0: 零三八第十章，这个原因实在是太荒谬。还有你在库拉诺湖畔埋葬了两年死者，又是一阵沉默。沈泰想着，这位诗人太过真性情，他竟然无言以对。沉默之中，又仿佛说出了千言万语。房间对面有人弹起了琵琶，悠扬的乐声飘过灯光和阴影，乘着月色飘出了房间。西安城已经今非昔比了，你走了两年，现在需要一个熟悉这两年西安变化的人来指点你，至少要比那个在外面走来走去的看林知道得多的。司马子安露出一抹微笑，而后大笑出声，似乎为自己这句话感到自得。沈太看见诗人的手伸出去，握住了佩剑，他称呼沈太为朋友，一场旅途的结束。意味着另一段旅途的开始。在这个寒冷的夜晚，他突然想起了这句老话。就在他独自待在帐篷里的时候，沈礼梅没有入睡，也没有躺在铺好的羊皮毯下取暖。星空下的大草原，寒风瑟瑟，就像是一座凄凉的坟墓，合上了顶盖。夜里漆黑的伸手不见五指。他何以坐在床板上，手里拿着一把小刀？他浑身颤抖，并引以为耻。虽然在这里没有任何人能看见他的脆弱不堪，有句出自道家的古语，他记不住原文了，大意是指在某种程度上，死亡并非人生的终结，轮回转世后，下一场人生之旅又将启程。他不知道这是不是真的，但博古人显然很信奉这个想法。博古人认为，人死之后，灵魂会回到宽广如父亲胸怀的天空中，身体则沉入大地，然后重新转世轮回，一世又一世，直到命运的轮回被打破为止。时也，沈礼梅仿佛知道会有什么事情发生，就从他看到山坡上那群狼和那名男子开始，身后的博古人就陷入一片混乱和恐慌之中。他从未在这群勇猛刚强的野蛮人身上看到过任何恐惧的神色，必定有什么事情会发生。一场旅途或许即将结束，很可能就在此地。他清醒着，何以等待？手里拿着刀子，因此，听到第一声狼嚎的时候，他并没有感到意外，但接二连三的嚎叫声让他心惊胆战，身体抑制不住的抽搐，握着刀的手不停颤抖。他竭尽全力去抑制恐惧的感觉，却无济于事。你可以勇敢的，不要害怕。他不断的安慰自己，可事实上，他很担心锋利的刀子会不小心把手划伤，于是把刀子放在一旁的托盘上。头狼发出一阵悠长的嚎叫，引得群狼齐嚎，此起彼伏，成为寂静的夜里刺耳的声响。而博古人的猎犬却反常的沉默。自从第一只狼在落日时分出现以后，他们一直沉默着，这也是让他感觉到一定会有什么事情发生的原因之一。太奇怪了，猎犬应该对野狼的挑衅发出回应，可他们没有，他们什么都没做，无动于衷。他听到外面的嘈杂，骑兵们纷纷上马。他明白，待在马背上能让博古人感到更安全和舒适。战斗的号角并没有响起。跟猎犬一样保持沉默，这太不寻常了。狼群靠近了，越来越近。他们的嚎叫声是世上最令人恐怖的声音。很久以前，有诗人这样写过：其台人害怕狼群更甚于猛虎，不管是传说中还是生活中。而狼群正朝着他们逼近。神里梅在黑暗中闭上了眼睛，他真想躺在小床上，用羊皮毯蒙住眼睛。假装什么事都没有发生，在离他家庄园最近的城镇，经常有一位说书人在市场上讲故事和预言。小女孩听得津津有味。在她第一次把一枚铜板递给他的时候，才发现那名说书人是个瞎子。她真想回到那时候，想回到家乡，躺在自己的卧室里，或是在花园里荡秋千，在果园里爬着梯子采摘初夏的水果，在夜里仰望星空。寻找那颗明亮的织女星，他突然意识到自己已经泪流满面，紧抿住嘴唇，他赶紧用手背擦干脸颊上的泪珠。如果他的某位兄长在此，肯定能看得出来他的迫切。这是他从小接受的教育和信条。帐篷外骑在马背上的游牧民族虽然可怕，但若是无法保持住自己的尊严，表现出恐惧和窘迫，那将更可怕。他强迫自己站起身来，双脚稳稳地站在地面上，穿好马靴。日落时分，他回到帐篷里时，就让两名侍女把马靴找了出来。他犹豫了下，拿起那把匕首揣到怀里。或许他需要用它来自我了断。沈立梅吸了一口气，撩开帐篷入口那沉重的帘子，弯腰走到外面。必须直面令你恐惧的事物，直到你不再感到恐惧为止。这是很久以前父亲教导他的话。外面吹着刺骨的寒风，他看到了夜空中闪亮的群星，银河横跨天际，而两颗明亮的星被他阻隔，他们象征着永恒的离别——织女与牛郎，生与死，远嫁与家乡。一名男子站在他的帐篷前，片刻之前他还想到过他，还在猜测他到底是什么人，但事实证明他想错了。沈丽梅很难去界定他的年龄，尤其在夜间。但他发现他的穿着跟其他的博古骑兵差不多，没有铃铛，没有镜子，也没有鼓。他本来以为他是一名巫师，所以那些博古骑兵才如此惧怕。可惜他猜错了。几年前，他的二哥沈泰曾经描述过博古巫师的打扮，不过是在向父亲报告，他只是偷听到了他们的谈话而已。现在这也无关紧要了，他已经知道了很多，而且如果他们真不想让他偷听，大可以打发他去小溪边玩，或是关上房门。毕竟小女孩并没有把自己藏得天衣无缝。早在那名男子出现在湖畔的斜坡上时，他就有预感，他是为他而来。事实上，他还很清楚的明白，虽然那名男子带着六只狼进了博古人的营区。但真正让那些猎犬保持沉默的，不是狼，而是这个人。他决定不去看他们。博古骑手在马背上挺得笔直，却死寂一般沉默。他们依次排开，围在他的帐篷边上，但一动不动，没有对入侵者做出反击或者攻击狼群。狼群和那个人显然是一伙的，没有一个人拉弓上弦，也没有一个人抽刀拔剑。这些人是护送奇台帝国的公主与可汗继承人成亲的，他们必须得保护他的安全。可诡异的是，他们什么也没做。一轮明月照耀在天际，群星大部分隐去，帐篷之间的篝火还在燃烧，不时有火光跳动。除此之外，一切都诡异的沉默，仿佛他们都成了月光下的雕像。不管是那名男子和他的狼群，还是博古骑兵和他们的猎犬，就像古代的龙王和巫师的传说，或是熊江流雨竹林里的狐仙传说一样，看上去那群博古骑兵是不能动弹了。沈立梅想着，或许真是如此，这种事情真实发生了，而不是传说或者故事。也许他们被某种超越了恐惧或者敬畏的东西定在了原地。不。他拒绝接受这个想法。沈立梅四下张望了一番，看到一个博古人在乐江省，而另一个则紧张的用手顺着马的鬃毛。猎犬警觉的坐起身，又趴下。当人们长大成人以后，就得把那些传说和故事抛诸脑后了。有那么一瞬间，他冲动的想冲到那个与狼同行的人面前，同样狠狠地抽他一耳光。当然，他不能这么做。这跟白天的情况不一样，他没什么把握，完全没有把握。除非对事情有一定程度的了解，否则不要轻举妄动。或许他的影响力很微弱，但轻举妄动总不是件理智的事情。他只能先暂时观察下事态发展，试图战胜恐惧，用一种视死如归的心态去面对。匕首正揣在他怀里，那名男子从未开口说话，现在也没有。他只是直勾勾地盯着他。过了半晌，男子举起一只手，僵硬地做了个手势，指着东方，那是湖泊和远处群山的方向。虽然在黑暗中完全看不到，他决定把他的行为看成一种邀请，而不是命令。虽然没什么差别，那六匹狼立刻站起身来，其中一匹靠近他，其他的往男人指的方向扑去。沈丽梅决定无视他们。男子没有转身。他仍然面对着神里梅，等待着。博古骑手们仍然一动不动，看样子不打算伸出援手。他犹豫着踏出一步，看看自己的双腿还能不能稳稳地走路。此时，他听到了马背上传来一声叹息，就如夏季的风掠过树林一般。他这才意识到，每个人都在等待他做决定，这才是一直寂静无声的原因。就在这寂静的黑夜。广袤的异乡土地上，沈礼梅跟着这名男子走了。毕竟，她是为他而来的。